0: Esprit Libre avec Renaud Blanc sur Radio Classique.
1: Il est 8h43 sur Radio Classique, Esprit Libre avec Pascal Bruckner. Bonjour Pascal. Bonjour Renaud. Alors beaucoup de sujets évidemment à vous proposer. On va commencer par la politique en France. Et cette union de la gauche qui est en train de se, de se construire. Tiens, je vous propose d'écouter Sandrine Rousseau, de, euh, eh bien des, des écologistes. Elle était chez nos confrères de public Sénat. Justement sur eh bien cette union de la gauche. Tous derrière Mélenchon, on l'écoute
0: je rappelle quand même que l'objectif principal de cette union, c'est que Jean-Luc Mélenchon soit Premier ministre, et que surtout, on protège la vie des Français, des réformes libérales d'Emmanuel Macron. C'est un enjeu, et vraiment, il y a des gens qui vont manger ou pas manger, il y a des gens qui vont travailler ou pas travailler à cause de ces réformes libérales.
1: Alors Sandrine Rousseau est assez enthousiaste avec cette idée d'union de la gauche. Est-ce que pour vous c'est historique ou pas ce qui est en train de, de se passer dans le paysage français
0: C'est historique de la désagrégation de la gauche. Oui. Et de la manière dont un homme qui, était, qui avait été humilié par le Parti Socialiste et que François Hollande a longtemps méprisé, prend sa revanche dix ou quinze ans après grâce à ses dons oratoires. Et là, on voit bien que c'est euh, la gauche va à Canossa, c'est la reddition des troupes les unes après les autres. Et donc, ça n'est pas l'union populaire, c'est la soupe populaire. La gauche va à la soupe. La soupe populaire. Et, et donc, euh, alors, euh, il faut d'abord tirer un coup de chapeau à. à alors Jean-Luc Mélenchon, il a fait un, un travail remarquable qui a pris euh, très longtemps grâce à son grâce à son talent. Il a réussi politiquement. À... Vous dites c'est très bien joué. Ah ben c'est formidablement ouais. bien joué. Et là il, il faut il faut reconnaître ses dons et euh, il a réussi à regrouper autour de sa personne toutes les composantes de la gauche et surtout celles qui le méprisaient. Alors le Parti socialiste résiste encore. Les, les éléphants Hollande, Cambadélis parce qu'évidemment ce sont de, de, des républicains authentiques. Mais les autres les Europe Écologie les Verts notamment, et les communistes sont prêts à vendre leur âme pour des circonscriptions, pour des postes, et, euh, et alors ça pose évidemment le problème de la France Insoumise, parce que la France Insoumise c'est un mouvement, c'est pas un parti. et Dans ce mouvement vous avez tous vous avez des sociodémocrates, vous avez des anarchistes, des ennemis de la police, vous avez des euh, indigénistes euh, pro-frères musulmans, vous avez des antiracistes euh, douteux, et se pose la question de Tabuaf. Vous savez ce, ce donc ce militant euh, islamiste euh, qui euh, dont dont le, le métier est d'être journaliste pour filmer les violences de la police. Et alors euh, Tabuaf va être investi par la France insoumise et il a un petit passé évidemment euh, un petit passé médiatique. Il a traité Linda Kebab, une policière d'Arabe de service. Et puis il a aussi concernant les Juifs une petite euh, un petit ressentiment. Alors je vous lis ce qu'il disait à Benoît Hamon, qui s'indignait euh, lorsque Alain Finkielkraut avait été insulté par un salafiste il y a quelques années dans la rue. Et Bouaf lui répond :« sioniste ça veut dire saljuif. Sacré Benoît C'est bientôt le dîner du CRIF et tu n'as pas envie d'être privé des petits fours. Je comprends. » Il avait traité aussi euh, Éric Zemmour de sous-humain. Alors si on fait un peu de, de linguistique sous-humain en allemand ça s'appelle Untermensch évidemment ça nous rappelle à la manière dont les les nazis euh, traitaient euh, qualifiaient les juifs et les slaves et euh, alors, on aurait pu penser que la France insoumise, étant à partie de gauche, aurait banni ce monsieur de, sa, de, 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 de son cercle. Et voilà ce que dit Alexis Corbière à la télévision lorsqu'on lui objecte que l'investiture de Tahaboua fait un peu tâche dans le paysage. Je, je le cite textuellement, je dis à toutes les petites hyènes qui sont de sortie, rentrez dans la niche, vous ne, nous ferez, vous ne nous ferez pas baisser les yeux, vos campagnes de calomnie minables ne nous font pas peur, on s'en fiche. Alors, vous savez, euh, vous êtes trop jeune, Renaud, mais hyène d'actylographe. C'est la rhétorique du jdanovisme, c'est-à-dire du, du commune forme dans les années 50, quand on voulait qualifier les ennemis de l'Union soviétique. Et donc, on voit bien que la France insoumise, c'est une sorte de conjonction intéressante entre une rhétorique d'extrême-gauche et une rhétorique d'extrême-droite. Ce qui est intéressant dans ce que vous dites, c'est que... Et
1: je posais la question à Eugénie Bastier, à votre, qui était à votre place hier. C'est que finalement, elle dit... Euh, bon, elle parle comme vous de, de, de reddition, notamment des écologistes, notamment des socialistes. Et elle dit... Le plus important, c'est quand même sur cette question de la laïcité, parce que il devrait y avoir un, un rubicon qu'on ne peut pas franchir sur cette sur cette façon de voir la laïcité du côté de la France insoumise
0: et de la façon de la voir du côté du, on va dire, des socialistes ou des écolos. Oui, alors là aussi le, le, le revirement de, de, de Jean-Luc Mélenchon est spectaculaire. Cet homme est un schizophrène et il a c'était un laïcard convaincu, pro-israélien dans au début du XXIe du siècle. Il a fait un très beau très bel éloge de Charbes après l'assassinat des douze de Charlie, euh, il a stigmatisé le voile en disant que le voile était une auto-stigmatisation, que c'était une honte de, de de le défendre. Et puis il s'est rendu compte que dans ses troupes, ce genre de propos ne passait pas et donc il est passé de du côté obscur de la force et son, son le geste décisif, ça a été sa participation à la manifestation contre l'islamophobie en novembre 2019, où là il s'est mis carrément du côté des salafistes et a prôné une laïcité inclusive ou ouverte.
1: Vous rappeliez, Pascal, que la France insoumise est un mouvement. Est-ce que ce mouvement pourra survivre à l'après Jean-Luc Mélenchon Parce que, forcément, on, on, il ne va pas rester éternellement à la tête d'un mouvement. Il a 70 ans, on lui souhaite une longue vie et une vie très heureuse mais mais est-ce qu'il peut se passer quelque chose pour la France insoumise après Mélenchon
0: Alors voilà un homme qui préconise pour les Français la retraite à 60 ans qui à 70 continue à être hyperactif C'est
1: souvent le cas des politiques hein, C'est souvent le dire. cas des politiques oui. mais c'est aussi
0: la preuve que l'âge la, la, n'est pas un obstacle à l'activité politique ou, ou laborieuse mais effectivement on a le sentiment que c'est le dernier tour de piste pour lui et que s'il échoue et euh, pour ma part, je, je ne souhaite pas qu'il réussisse. S'il échoue, son mouvement va exploser parce qu'aucun de ses lieutenants ni Adrien caternas ni Alexis Corbière ni Daniel Obono n'a son talent fédérateur et donc pour lui c'est très important parce qu'il n'admet pas l'échec effectivement et il ne veut pas être vécu comme un éternel poulidor qui a été tout près du pouvoir. C'est sa
1: dernière chance en quelque sorte c'est ce que vous dites Pascal Oui c'est pas sa dernière
0: chance et je suis très triste que les forces de gauche participent à cette illusion.
1: Alors on va on va traverser l'Atlantique avec cette bataille autour de, de l'avortement aux États-Unis euh, depuis 73, on on peut dire, Pascal, que la société américaine est divisée sur cette question du droit à
0: l'avortement. Oui, alors il faut, il faut savoir que l'Amérique, qu'on a souvent donné en exemple de modération politique, à tort, est un pays en fait très polarisé. La question de l'avortement et des droits des femmes reste là-bas un marqueur qui sépare vraiment la société en deux et euh, on avait cru, euh, ce, cet amendement Roe-Wade, qui, qui légalise l'avortement acquis pour toujours, et pas 73. du tout, 73, euh, les, les, les évangélistes, les évangéliques, pardon, parce que les évangélistes c'est les quatre, euh, Luc, Matthieu, Pierre et, et Jean, euh, les évangéliques n'ont jamais désarmé là-dessus et il faut bien, savoir, bien voir que cette fracture traverse tous les camps. Les afro-américains qui sont globalement très conservateurs, les latinos, les asiatiques, et bien naturellement la, 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 la majorité blanche qui reste très opposée à l'avortement. Je vous donner un exemple. J'ai enseigné pendant 15 ans au Texas, dans une université qui s'appelle euh, euh, Brian... Euh, Uh, Brian College Station, et donc est un campus de 60 000 étudiants. C'est à 2 heures de Houston. Et bien à côté de l'endroit où je vivais, uh, il y a une clinique de, pla de planning familial. Cette clinique est assaillie jour et nuit depuis 10 ans à peu près par des militantes opposées au droit à l'avortement. Alors elles ont des croix, elles lisent la Bible en permanence, elles se relayent, elles prennent les photos de chaque personne qui rentre, de chaque personne qui sort puisqu'elles relèvent l'identité. Ensuite, elles, elles vont les harceler à la maison. Et pour elles, évidemment, elles hurlent que l'avortement est un crime et qu'y recourir, c'est donc être complice de ce crime. Et on voit bien que si la majorité des Américains est favorable à l'interruption volontaire de grossesse, cette petite minorité bruyante qui maintenant a des relais à la Cour suprême peut effectivement faire basculer le pays dans une sorte de guerre civile culturelle euh, qui, euh, qui va perturber les, les élections du mi-mandat
1: au mois de novembre. Voilà, décision qui sera prise à la fin du mois de juin euh, sur cette question de, euh, de l'avortement. Autre thème que je voulais aborder avec vous, Pascal. On reste aux États-Unis. La guerre en, en Ukraine. On a vu les, euh, dire le, les, la verbatim des, des de Biden et de de, de l'administration en disant l'Ukraine peut gagner la guerre. Il faut aider les Ukrainiens, etc., etc. Est-ce que l'Amérique
0: n'est pas finalement la grande gagnante de cette guerre contre la Russie Oui, l'Amérique est en passe, de, effectivement de se réarmer euh, d'abord moralement, puisque euh, matériellement l'Amérique est une hyperpuissance euh, qui consacre je crois 600 milliards de dollars par an à son budget militaire. Alors il y a eu un revirement absolument spectaculaire qu'il faut noter, Souvenez-vous, euh, Renaud, il y a eu le, la débâcle de Kaboul. On oui. s'est dit, c'est vraiment l'Amérique, c'est fini. Ça y est, ce sont des tigres de papier, ce sont des gens qui sont même pas capables de, de, de partir dignement euh, alors que les talibans ne posaient aucune menace militaire. C'était en août dernier. En août dernier. Et puis, euh, au début de la guerre, Joe Biden est très timoré. Euh, il, il proclame euh, ouvertement qu'il ne se battra pas pour un bout de territoire. Il, il pensait au Donbass, si, que, si les Russes voulaient le conquérir, libre à eux. Euh, et euh, il propose à Zelensky, Volodymyr Zelensky, le président d'Ukraine, de l'évacuer. À quoi l'autre répond, je veux des munitions et pas des taxis. Et puis... Les, euh, les premières victoires ukrainiennes qui repoussent l'armée russe tout d'un coup galvanisent l'état-major le, le, de la Maison-Blanche. Joe Biden qui est assisté d'Anthony Blinken et de Jack Sullivan euh, et du chef de, du Patagone euh, se rend compte qu'en réalité il y a là une opportunité historique à saisir et de faire d'une pierre trois coups. Euh, d'une part affaiblir la, la Russie qui menace le monde entier de représailles nucléaires, bon, il faut jamais oublier hein, quand même que dans l'entourage de, de Poutine, on ne cesse d'expliquer qu'on peut réduire Paris en cendres, Londres en fumée, que Berlin sera atomisé et que New York ne perd rien pour attendre. C'est une manière aussi de dire aux Chinois... Méfiez-vous de votre allié russe, car c'est en réalité, il possède une armée Potemkine. les Russes sont en train de s'effondrer, ce qui est vrai matériellement sur le plan démographique et économique, qui est une manière aussi de dire aux Indiens, soyez prudents avec les Russes, ils vous livrent peut-être des armes, mais dans la rivalité indo-pacifique contre la Chine, qui est votre principal ennemi, vos, vos vrais alliés, c'est nous, ce ne sont pas les Russes. Et euh, effectivement, l'Amérique parle dans ce conflit non pas comme un, une puissance prudente mais comme une puissance souveraine et le souverain comme le disait Carl Schmitt qui a été un juriste euh, qui s'est ensuite allié avec les nazis c'est la puissance de désigner son ennemi et l'amérique euh, a donc parlé de par la voix de Joe Biden a parlé de Poutine comme tueur et a évoqué le génocide en cours en Ukraine, terme sur lequel on peut évidemment beaucoup beaucoup réfléchir et que l'on peut contester. Mais ce qui est vrai, c'est qu'on remarque avec cette guerre un phénomène qui, qui existe depuis une, une trentaine d'années en Europe de l'Est. Quand vous allez dans les pays baltes, en Pologne, en Roumanie, en Bulgarie euh, ou en Tchéquie, on vous explique que l'Europe, c'est la maison commune que l'on veut rejoindre quand on n'y est pas encore, ce qui est le cas pour les Ukrainiens, mais que le gardien de la maison... C'est l'OTAN, oui. c'est l'oncle Sam. Oui. Et que donc on a confiance que dans l'oncle Sam. Alors l'Europe est très aimable, c'est un grand marché économique prospère, c'est une construction juridique magnifique, mais en dernier ressort, la force appartient euh, à, à Washington.
1: Il nous reste 20 secondes, Pascal, juste sur... Euh... Euh, Emmanuel Macron, premier déplacement ça sera à Berlin euh, pour rencontrer le, le chancelier Olaf Scholz. Est-ce que vous avez envie que les deux prennent l'avion pour aller à Kiev
0: Alors j'ai envie que les deux prennent l'avion mais vous savez euh, Renaud pour aller à Kiev il faut prendre le train à Lviv. C'est un vieux train soviétique un peu poussif euh, et je ne voudrais pas que le chancelier Olaf Scholz et le président de la République française soit visé par une bombe russe, qui serait pour les Russes, évidemment, une occasion en or. Donc, évidemment, je voudrais que Macron aille à Kiev, mais dans des conditions qui assurent sa sécurité.
1: Merci Pascal, Pascal Merci Renaud. Dans Esprit Libre, comme tous les mercredis sur l'antenne de Radio Classique, il est 8h57, dans un instant, nous allons retrouver Lucille Bréau pour La Météo et l'Essentiel de l'Actualité.